0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Also für mich ist Landpartie die Flucht aus der Großstadt in die Idylle des Landes mit viel Entspannung, mit viel Sonnenschein, mit viel Bewegung und mit Kennenlernen von anderen Menschen.
3: Bernhard Jakob, Museum Jexhof. Eine Landpartie
4: ist für mich, wenn ich so am Wochenende rausfahre und ein Picknick mitnehme, Sonne scheint. Und ich lasse mir die Sonne auf die Nase scheinen und esse und trinke was dazu und mache eine Wanderung oder geschwimmen oder was auch immer. Das ist für mich
3: eine Landpartie. Elisabeth Boser, Gemäldegalerie Dachau.
5: Also Landpartie, das ist ja ein Wort, das hat ja schon ein bisschen eine Geschichte und darum verbindet man natürlich viele Dinge. Erstens schöne Landschaft, Wirtshäuser, aber eben auch, dass man auf den Spuren von Leuten geht, die vorher schon mal da waren. Schriftsteller, Künstler, die da gemalt haben. Landpartie hat was auch von dem altertümlichen Begriff Sommerfrische.
3: Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger.
6: Die Luft ist eine rechte Malerluft. Das Licht ein wahres Malerlicht.
3: Was Wilhelm Hausenstein 1935 über das Dachauer Moos gesagt haben soll, das suchten und fanden Künstler im 19. Jahrhundert in vielen Gegenden Bayerns, vor allem an den Seen und in den Bergen. Nach dem Vorbild der französischen pleinère der Freiluftmaler in Barbizon, verließen auch hierzulande junge Künstler ihre Ateliers und zogen mit ihren Staffeleien hinaus aufs Land. Aus Protest, sagt Norbert Göttler, der ein Buch über bayerische Künstlerkolonien und Künstlerorte veröffentlicht hat.
5: Die Künstler der Großstädte waren unter der Fuchtel der großen Malerfürsten, ja, die genau gesagt haben, wie man malt. Die Akademien haben strenge Vorgaben gehabt. Freilichtmalerei war in akademischen Kreisen verpönt. Die Akademien haben keine Lehrstühle dafür gehabt und haben keine Bilder angenommen erstmal. Ja. Das war eine Demonstration der jungen Künstler hinaus in die Natur.
3: Die Natur diente nicht mehr nur der Staffage und als Hintergrund, sondern wurde in all ihren Schattierungen gewürdigt. Genau genommen begann die Entdeckung der Landschaft in Bayern sogar schon früher als in Frankreich, wo die Maler um 1830 mit ihren Staffeleien in die Wälder von Fontainebleau hinauszogen. Kreisheimatpfleger
2: Karl Ass aus Prien kann das anhand der Bilder
3: seiner Sammlung dokumentieren.
2: Die Entdeckung der Landschaft begann kurz vor 1800. Einer der ersten Künstler, der aufs Land ging, ist Johann Georg von Dillis, also im Zuge der Aufklärung und da entstand ein plötzliches Interesse am Land an den Bewohnern und an der Wirtschaft, vor allen Dingen in der Wirtschaft des Landes. Und dann hat man Leute losgeschickt. Also hier in Bayern natürlich der Kurfürst, der sollte mal aufnehmen, wie leben die Leute, was essen sie, was verdienen sie, mit was verdienen sie ihr Geld und wie schaut unsere Landschaft aus. Und das ist die Entdeckung der Landschaft. Und hier war auch Dillis einer der Ersten, der 1792, die am Chiemsee war und ein Bild gemacht hat, ein Aquarell, das sich heute in Nymphenburg befindet, vom Chiemsee, mit Blick auf den Chiemsee, von Rimsting auf das Zentrum, das damalige Zentrum des Sees des Kloster Herrn Chiemsee, das man heute nicht mehr nachvollziehen kann, weil das Kloster säkularisiert wurde und seine beiden Türme verloren hat. Also das damalige Zentrum ging nach 1803 verloren.
3: Wer sich für die Entwicklung der Landschaftsmalerei am Chiemsee interessiert, kann sich in der umfassenden Gemäldesammlung im Heimatmuseum von Prien einen Eindruck verschaffen. Manche Landschaftsszenen haben sich bis heute kaum, andere erheblich verändert. Denn die Bilder stammen aus verschiedenen Epochen und von verschiedenen Künstlervereinigungen. Die erste Künstlerkolonie entstand mitten im See, auf der Fraueninsel.
6: In der Zeit, da man schrieb 1820 und 8, begab es sich, dass von München, der guten Stadt, etliche tapfere Gesellen auszogen zu ritterlich Fahrt und Abenteuer. Als ein Hauptmann hatten sie sich auserkoren, Maxen Haushofer, und hatten ihren Zug Gericht gegen Süd, allwo die Gebirg stehen und die großen Wasser.
3: Die Künstler von Frauen Chiemsee, die in dem Zitat ihre Ankunft auf der Insel schildern, machten sich später einen Spaß daraus, ihre frauenwörter künstler in diesem mittelalterlichen Duktus zu verfassen. Mit Aquarellen, Versen und Sprüchen hielten sie ihr geselliges Künstlerleben in fünf Bänden fest. Jeder, der auf die Insel kam, konnte sich darin verewigen und kann es
2: übrigens bis heute. 1828. Da kam Maximilian Haushofer an den Chiemsee. Das war damals ein junger Jurastudent. 1811 ist er geboren, also war er 17 Jahre alt. Er hat eine Wanderung gemacht. Er kam an den Chiemsee und auf die Fraueninsel. Und überall heißt es natürlich, er hat sich in die wunderbare Landschaft verliebt. Aber in Wirklichkeit hat er sich natürlich in ein Mädchen verliebt, weil er auf der Fraueninsel hatte der Wirt zwei hübsche Töchter. Und Haushofer hat eine davon geheiratet und sein Freund, der Maler Christian Ruben, dann die zweite Tochter. Und dann kamen sie natürlich jedes Jahr zu ihren Angebeteten. Und nachdem sie sich geheiratet hat, natürlich zur Verwandtschaft. Und das war eigentlich der Anfang der kimse malerei also mit dem Jahr 1828, erste Künstlerkolonie Frauen Kimse.
6: Ich sehe die stille Insel von der die feierlichen Glockenklänge herüberklingen. Ich höre den Kahn auf feinem Kies knirschen, springe heraus und stehe wieder unter der alten Linde, von wo aus der Blick über die blaue Flut hinüber nach den Chiemgauer und Salzburger Bergen schweift.
3: So beschreibt Ludwig Thoma in seinen Erinnerungen die Insel Inselfrauenwörth, von deren besonderer Atmosphäre viele Maler und Schriftsteller
7: angetan waren. Damals war Frauenwörth so weltverloren und still wie irgendein Inselchen in der Südsee. Schwärmte auch Emma haushofer Merk, die
3: Enkelin des Maximilian Haushofer, der die Künstlerkolonie gegründet hat. Viele Sommer verbrachte sie in den Künstlerkreisen auf der Insel und auch ihr Grab befindet sich auf dem Inselfriedhof. Umso erstaunlicher, dass ihre Aufzeichnungen fast unbekannt sind, findet Ingwild Richardson, die auf der Fraueninsel den Spuren der Literaten und vergessenen Künstlerinnen gefolgt ist. Also wenn man heute sich
4: auf den Friedhof der Fraueninsel begibt, dann findet man dort ganz viele Gräber, nicht nur von den Malern, die dort gewirkt haben in der Künstlerkolonie im 19. Jahrhundert, sondern auch von bedeutenden Schriftstellern, unter anderem eben Max Haushofer, der Dichterphilosoph, Wilhelm Jensen von Marie Haushofer, von Emma Merck, damals ganz bekannte Frauenrechtlerin in Bayern. Heute kommt immer so das Bild rüber, ja, da waren nur die Maler, das stimmt nicht, da waren ganz viele bekannte Literaten ihrer Zeit und haben mit den Malern zusammen dort gelebt, gewirkt, haben sich gegenseitig
3: inspiriert. Und das ist auch das Besondere damals gewesen. Die Chiemsee-Novellen von Emma Haushofer-Merck beispielsweise, in denen sie zwar fiktiv, aber trotzdem nah an der Realität das damalige Leben auf der Fraueninsel schildert, waren zu
7: ihrer Zeit sehr erfolgreich. Die Schriftstellerin erinnert sich darin auch an viele amüsante Details. Die Fischerbuben waren von den Malern durch die Versprechung von Zuckerln dahin gebracht worden, dass sie jedes Mal, wenn sie einem von der Zunft begegneten, stillstanden und den Spruch her sagten, Malen ist eine schwere, aber sehr notwendige Kunst. Maximilian Haushofer, dem Großvater der Schriftstellerin und seinem
3: Kreis, folgten bald Maler und Dichterfreunde aus ganz Deutschland. Eine zweite Künstlergeneration machte sich dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf der Insel breit. Gefolgt von Künstlern aus ganz Europa. Denn nicht nur in München hatte sich die Schönheit der Insel herumgesprochen, erzählt Karl Ass.
2: Der Chiemsee wurde ja dann bekannt durch Raub und Wopfner, aber vor allen Dingen durch die Illustrationen in den Zeitschriften, die es damals gab vom Fels zum Meer oder die Gartenlaube. Da waren diese ganzen Bilder in Reproduktion, in Stichen abgebildet. Und so konnte man natürlich auch in Paris sehen oder in, in Amsterdam, dass es da einen See gibt, der romantisch ist und dass dort Fischleute Leute und dass das ursprüngliche Leben dort noch ist. Und so kamen viele Künstler hier auf den Fahrten durch Europa äh, auch an den Chiemsee und haben hier Chiemsee-Bilder
3: Und damit geholfen, Ruhm und Klischee des Sees und eigentlich ganz Bayerns zu verbreiten. Ein Bild, das die gesamte Entwicklung Bayerns und des Fremdenverkehrs beeinflusst hat. Wie ursprünglich und romantisch es dort ist, hatte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert bereits bis nach Übersee herumgesprochen. Authentisch nachzulesen in den Künstlerchroniken von 1888.
6: Amerika, auch schon da. Dürr wie Holz, aber stolz. Malt und skitzt, rot bemützt. Fischt und schwimmt, breakfast nimmt. Abends Tee, Jemini. Zeichnungsbuch, Gottesfluch. Keine Spur von Natur. Hinten schön anzusehen. Vorn, o oh weh, bald adieu.
3: Die Insulaner, die damals noch in einfachen Holzhütten und vom Fischfang lebten, beäugten das lockere Künstlervolk zwar zunächst skeptisch, aber da sich die Maler auf der Insel einquartierten und ordentliche Zechen in der Künstlerstube beim Inselwirt machten, waren sie als Einnahmequelle willkommen. Mit der Zeit entwickelten sie sich zum festen Bestandteil der Insel, wie die Linden und das Kloster.
4: Wir schauen jetzt in Nei auf dem Heuberg und aufs Kranzhorn. Das ist jetzt wirklich auch eine Szenerie, die sehr oft gemalt worden ist. Es gibt sehr viele Heubergbilder, auch von Georg Sauter, der hat den sehr gern gemalt in alle Jahreszeiten. Und auch dieser Blick auf den großen und den kleinen Madron mit Petersberg in dem Brandenburger Skizzenbuch von Wilhelm
3: Busch ist der Petersberg öfter abgebildet. Angela meyer sparnagel ist die erste Vorsitzende der neuen Künstlerkolonie Brandenburg. Sie hat das Skizzenbuch von Wilhelm Busch auf den Wanderweg mitgenommen, der von der Vereinigung ausgeschildert wurde und auf dem Spaziergänger anhand kleiner Informationstafeln die Motive, die Karl Spitzweg oder Wilhelm Busch malten, heute noch entdecken können. Wilhelm Busch der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Zeichner war, hat womöglich die Vorlage für seine zwei Lausbuben Max und Moritz in Brandenburg gefunden.
4: Max und Moritz waren Bayern, sind in Brandenburg entstanden? Sagt so, man, natürlich. Also in der Zeit, wo er diese Geschichte geschrieben hat, war er da. Das ist natürlich eine
3: schöne Legende. Ursprünglich, fügt die Kunsthistorikerin Elisabeth Reichenauer hinzu, war die Geschichte gar nicht für Kinder, sondern für Erwachsene gedacht. Aber da verkaufte sie sich schlecht und als Kinderbuch hatte sie großen Erfolg. Elisabeth Reichenauer weiß auch, dass die Künstler um die Mitte des 19. Jahrhunderts den beschwerlichen Weg aus der Stadt nicht nur der Kunst wegen auf sich genommen haben.
1: Zum einen hat man die stickige Münchner Stadt verlassen. Man darf auch nicht vergessen, dass in München im 19. Jahrhundert dreimal die Cholera gewütet. Man ist auch wirklich vor der Krankheit geflüchtet. Unter anderem Spitzweg, der ja ausgebildeter Apotheker war und ganz genau gewusst hat, da muss ich raus, sonst bekomme ich die Seuche. Schleich ist zum Beispiel an der Cholera gestorben, ich glaube 1874. Er wurde noch gewarnt von seinem Freund Spitzweg, aber er hat München nicht verlassen und ist dann prompt an der Cholera gestorben. Es gab dann keinen Lehrstuhl mehr für Landschaftsmalerei, keine Klasse mehr an der Akademie. Man musste raus, seine Studien betreiben und wo es am schönsten war, da sind sie geblieben. Außerdem
3: war das Landleben nicht nur lustig, sondern auch billig. Im Winter war genug Zeit, um die Skizzen des Sommers im Atelier zu großen Gemälden auszuarbeiten und dann in den städtischen Galerien auszustellen und zu verkaufen. Denn auf dem Land war kein großes Geschäft zu machen.
1: Auf dem Land hat man auch ein bisschen verkauft, in Anführungsstrichen. Die Maler hatten ja meistens kein Geld. Die haben dann mit Bildern bezahlt. Vor allem in den Wirtshäusern.
3: Denn die Wirtshäuser waren immer und überall der Lebensmittelpunkt der Künstlergesellschaften. Ob im Gasthof zur Linde auf der Fraueninsel, beim Weber an der Wand in Oberaudorf oder beim Schlosswirt in Brannenburg, die genannten existieren übrigens alle noch, Überall gab es Künstlerstuben. Und am Abend saß man dort gesellig beisammen. Emma Haushofer-Merck erinnert sich an den Schlosswirt in Brandenburg.
7: Das Nigelsche Gasthaus, zu dem Metzgerei, Bäckerei und ein Meierhof gehörten, hätte ja eine Goldgrube sein können. Aber der Wirt stand immer nur pfeifend mit den Händen in den Hosentaschen an der Türe. Gerechnet, aufgeschrieben wurde überhaupt nicht. Jeden Gast schätzte man so ungefähr auf seinen Verbrauch ein und Ende der Woche sollte er seine Zeche zahlen. Diese lustige und leichtfertige Handhabung des Betriebes machte das Gasthaus so recht zur Malerherberge geeignet.
3: Allerdings hatte das Idyll irgendwann ein Ende. Spätestens als die Eisenbahn 1858 auch Brandenburg erreichte und die Touristen und Luftschnapper in Massen hinausströmten. Damit war, zumindest im Intal, das Thema Künstlerkolonie beendet. Es lohnt sich aber, den Spuren der Maler im Inntal zu folgen. Dazu laden zwei Kulturwanderwege ein, mit oder ohne Führung. Initiiert wurden die Wege von der neuen Künstlerkolonie Brannenburg, die 1999 gegründet wurde. Künstler am Chiemsee und in Brandenburg waren noch eher Sommergäste, die sich zwar Jahr um Jahr, aber meist nur ein paar Wochen oder Monate einmieteten. Ganz anders in Dachau. Spätestens um 1900 ließen sich Künstler dort nieder und bildeten eine Künstlerkolonie. Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler definiert den Begriff auf zwei Arten.
5: Die etwas lockerere, weitläufigere, einfach wo sich Künstler ansammeln, da gibt es natürlich viele Orte in Deutschland, ja? Die strengere Definition ist, dass Künstler eine gemeinsame künstlerische Idee haben, aber auch sich Kolonien bauen, also einen Baustil gemeinsam entwickeln. Und das ist hier der Fall.
3: Eines dieser Prachtstücke, das Haus des Zeichners und Malers Hermann Stockmann, wird heute immer noch als Künstlervilla genutzt. Es steht heute zwischen Geschäften und modernen Wohnbauten in der belebten Münchner Straße. Etwas ruhiger liegen noch weitere erhaltene Künstlervillen, die alle zur etwa gleichen Zeit entstanden sind.
6: Das geradezu Geheimnisvolle dieser eigenartigen Landschaft aber lag in ihren reichen atmosphärischen Stimmungen, etwa bei Föhn, Gewittern, Sonnenauf- und Untergängen.
3: Was Karl Thiemann in seinen Erinnerungen eines Dachauer Malers 1908 beschreibt, und wovon heute längst nichts mehr zu sehen ist, das hatten auf ihren Wanderschaften auch schon die früheren Landschaftsmaler wie Schleich, Morgenstern und Spitzweg entdeckt. Ihre Werke hängen in der Dachauer Gemäldegalerie, genauso wie die der nächsten Generation, die Dachau Ende des 19. Jahrhunderts über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.
4: Hölzl, Dill und Langhammer, das sind die drei, die am berühmtesten geworden sind oder die, die Dachau überregional bekannt gemacht haben. Haben in Berlin ausgestellt, der Dill war auch in ganz, war
3: bis nach Amerika. Elisabeth Brose, die Leiterin der Gemäldegalerie Dachau, ist stolz auf die große Sammlung bedeutender Landschaftsmaler. Im ausgehenden 19. Jahrhundert war Dachau nicht die einzige Künstlerkolonie. Am Ammersee kauften Künstler in Holzhausen den Bauern ihre damals vermeintlich wertlosen Seegrundstücke ab und gründeten eine Kolonie. In Worpswede und an vielen anderen europäischen Orten entstanden Künstlerkolonien, die untereinander einen regen Austausch hatten. Die Dachauer Maler bildeten keine Schule. Jeder verfolgte seinen eigenen Stil, zum Teil vorimpressionistisch, zum Teil noch realistisch. Die ansässigen Künstler, die sich eigene Villen oder Häuser leisten konnten, waren Professoren oder lebten gut von ihren Malschulen. In Zeitungsartikeln wurde das Moos damals als Malerparadies gepriesen. Alte Fotos zeigen die Maler mit Palette und Staffelei beladen durch die Natur wandern. Damen in wallenden Gewändern und mit großen Hüten stehen vor ihren Staffeleien und malen Kühe. Ein gewagtes Motiv für Frauen, die damals noch nicht an der Kunstakademie studieren durften und die gern als Malweiber bezeichnet wurden.
5: Gut, der Begriff der Malweiber, es wird auch ein bisschen hochgespielt, weil prozentual sind sie nicht so sehr viele gewesen, aber sie waren natürlich spektakulär, ja? weil es war natürlich ein ganz bestimmter Typ Frau, wie gesagt, sie durften an Akademien nicht studieren, waren angewiesen, dass sie in private Malschulen gingen und haben sich hier auch angesiedelt. Haben sich natürlich künstlerisch auch gekleidet, Reformkleider, sie haben Pfeife geraucht, sind abends mit ihren künstlerischen Freunden in die Wirtschaften gegangen. Das war für diese bürgerliche und, und bäuerliche und Bevölkerung natürlich ganz was Besonderes. Man hat natürlich erst einmal auf sich heruntergeschaut. Der Begriff Malweiber ist natürlich erst einmal despektierlich. Teilweise auch von den arrivierten Künstlern so gebraucht, die nicht unbedingt wollten, dass sie da weibliche Konkurrenz bekamen.
3: Den Dachauer Bauern und Bürgern war das Künstlervolk insgesamt, ob Mann oder Frau, zunächst suspekt.
5: Die haben eigene Wirtschaften gehabt, eigene Kneipen. Auch im Moor gab es ein paar Wirtschaften, wo sich die getroffen haben. Gab Es pompöse Feste, da hat man anschreiben lassen, Geld war oft nicht viel da. Das hat der brave Bürger schon mit wunderbaren Schmunzeln hingenommen. Bis auf ein paar repräsentative Künstler, die dann in den Stadtrat gingen, die Professoren waren, die waren höher angesehen.
3: Die Künstler, die damals noch ein ganz anderes Dachau kennenlernten und eine Landschaft, die längst unter Gewerbegebieten und Neubausiedlungen verschwunden ist, prägen den Ort bis heute. Der neuen Künstlervereinigung Dachau verdankt die Stadt eine umfangreiche Gemäldesammlung, eine bis heute lebendige Kunstszene und den internationalen Ruf als Künstlerort. Die Künstler
0: und die Schriftsteller und auch die Musiker, die neigen ja dazu, immer besonders schöne Plätze zu entdecken, wo sie besonders gut inspiriert werden. Dazu gehört zum Beispiel an erster Stelle das Tigernseer Tal, dazu gehört auch das Voralpenland bei Murnau, dazu gehört auch Sindelsdorf. Diese Menschen, die kommen als Künstler und mieten sich möglichst günstig in Bauernhöfen oder wo es halt was zu mieten gibt, ein. In dem Moment, wo diese Orte von Künstlern entdeckt werden, kommen natürlich auch die Großkopferten und entdecken diese Orte mit.
3: Und irgendwann kommt der Massentourismus. Aber zu der Zeit, die Elisabeth Tworek in ihrem Buch »Trügerische Idylle« beschreibt, gibt es ihn noch nicht. Allerdings verschwindet mit den Großkopferten und spätestens mit den Nazibonzen das idyllische Leben am Tegernsee. Dieses Idyll, das der Adel und mit ihm Schriftsteller, Maler und Musiker schon 100 Jahre zuvor für sich entdeckt hatten, änderte sich schlagartig. Wer sich nicht anpasst, muss gehen.
0: Aber noch ist es nicht so weit. Beim Tegansier-Tal würde ich ganz klar von einer Künstlerkolonie sprechen. Vor allem, weil Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer dort sich immer wieder mit Simplicissimus Redakteuren, Simplicissimus, Zeichnern getroffen haben. Und in der Zeit, wo Ludwig Thoma in Tal gelebt hat, von 1908 bis 1921, bis zu seinem Tod, hatte er einen sehr, sehr regen Künstlerkreis ständig um sich herum.
4: Ich bin der Hannes und ich tue jetzt grad Bilder föhnen. Wir haben so Papierbilder bekommen. Und da haben wir selber was gestalten sollen. Der andere hat zum Beispiel einen Traktor, ein Rad gemacht aus seinem Kopf. Die anderen haben da Sonne gemacht mit dem Kopf. Und ja, hat man halt selber gestalten können.
3: Eine Schulklasse aus dem Allgäu macht im Murnauer Schlossmuseum einen Kunstworkshop.
4: Gut, alle da? Dann folgt mir mal in den Raum Blauer Reiter. Also. Du bist hier im Raum Blauer Reiter. Wenn du dich mal umblickst, siehst du Bilder, die ganz unterschiedliche Motive haben und auch ganz unterschiedliche Malarten. Das ist eine Besonderheit dieser Künstlergruppe. Die machen nicht alle das Gleiche, sondern jeder hat so gemalt, wie er es wollte. Das Gemeinsame und das Verbindende in dieser Gruppe war das, was ich vorher schon angesprochen habe, der Wunsch, das Innere nach draußen zu holen, das Innere auszudrücken. Später hat man dieser Art zu malen auch den Namen Expressionismus gegeben.
3: Die Schüler sitzen mucksmäuschenstill vor den Bildern, die ihnen die Museumspädagogin Dorothee Jordan erklärt. Viele Werke der Künstlervereinigung Blauer Reiter, die in München und anderen Großstädten Furore machten und heute Millionen kosten, sind hier im Voralpenland entstanden. Gabriele Münter erwarb 1909 ein Haus in Murnau. Von den Einheimischen das Russenhaus genannt, wo sie mit ihrem Lebensgefährten Wassili Kandinsky lebte und arbeitete. Heute ist das Münterhaus ein Besuchermagnet und Lieblingsmotiv zahlreicher Hobbykünstlerinnen und Künstler, die ihrem großen Vorbild nacheifern. Also man merkt hier in Murnau,
4: wenn Sommer wird, weil dann kommen die ganzen Malschüler und Schülerinnen und die stehen dann auf dem Weg zum Münterhaus dicht gedrängt an der Straße mit ihren aufgebauten Staffeleien.
3: Sie stehen aber auch im Moos oder am Staffelsee. An all den Orten, an denen Gabriele Münter und Kandinsky auch gemalt haben, versuchen sich heute Hobbykünstler an den Motiven. Das franz mark museum in Kochel ist mindestens so sehenswert wie das Schlossmuseum. Beide gehören zum Verbund Museenlandschaft-Expressionismus. Genau wie das Kampendonck museum in Penzberg und das Buchheim-Museum in Bernried. Das Erbe der Künstler ist also noch an vielen Orten lebendig. Auf einer Landpartie lassen sich in den Museen und Galerien außerhalb der großen Städte immer wieder neue Entdeckungen machen.